0: Buenos días, muy movilizados días Aquí estamos en un programa más de El Popular en Radio Como todos los viernes Buenos días Paola Beltrán Pao, ¿cómo estás?
2: Estoy un poco... Este, ¿Se me escucha ahí? ¿Bien? Ahora sí Estoy este, preocupada porque se presentó el proyecto de rendición de cuentas y la verdad que pasamos de Guatemala a Guatepeor. Este, vamos a estar conversando un poco sobre eso. Y también en, en, en las otras audiciones, en particular en la Izquierda del Corazón, vamos a sí. tratar de, de hacerle un seguimiento a este proyecto de, Minucioso. de rendición de cuentas. Pero bueno, salió el sol este, después de varios días, ayer también. Y, y bueno, con muchas con muchas ganas y energías de poder comunicarnos con todas y todos ustedes que nos están escuchando del otro lado. Y, y bueno y, y, y conversar un poco de nuestra agenda.
0: Sí, estoy viendo, como hacemos todos los viernes, este, acá tenemos el, el Popular presente con nosotros en diario, en papel.
3: Sí, para ¿qué te hago? Eh, te hago el ruidito. El
0: ruidito. Ahí
3: está.
0: <risas> Lo tenemos acá y ¿qué tapa? La tapa, yo creo que todas las tapas son muy representativas. En este sentido, esta tapa nos demuestra justamente... Una de las tantas movilizaciones, que en este caso es del Zunca, pero todas las que han venido también, que son multitudinarias, y me parece que es de destacar justamente que así como tú decías que nos preocupa el tema de la rendición de cuentas, también nos tendría como que por lo menos un poquito de... Vemos esto y decimos, pa, pero esto nos da como una esperanza de que la, el pueblo está en las calles.
2: Sí, fue ese es y, es y será con lucha, es el, el titular de, de, del popular de este viernes, que, estamos, que vamos a repasar ahora un poquito en términos generales para que ustedes después puedan este, leerlo con tranquilidad, con profundidad, está muy interesante y sí, como dice Majo, la movilización del Zunca, que vamos a estar conversando y eh, entrando en ella cuando vayamos a la lectura de la editorial, eh, es el colorario de una serie de movilizaciones masivas que hubo durante todo este mes, de las que hemos conversado en, en la audición, eh, y bueno, y se viene el paro del 7 de, de julio, el paro parcial de, del PITCNT. Eh, quería, a, a partir de, de, de esto del, del paro, hacerles trasladarles a ustedes una invitación que está haciendo la Comisión de Propaganda, justamente del PITCNT, uh -huh. eh, que invitan a todas las personas, a quienes quieran, a participar y sumarse a las actividades de nuestro taller de propaganda este viernes, lunes y martes. Se van a preparar la propaganda de cara a la gran movilización del 7 de julio. Pueden ir al local del PITCNT, que queda ahí acá cerquita, el Jackson 1283, a Qué partir lindo. de las 10 y media para pintar pasacalles y afiches que vestirán las calles que son y serán nuestras Dice allí el, el PITZNT Es una linda iniciativa
0: Es linda, sí, la verdad, sí. Eh, involucrar a todas las personas Porque en, en realidad las, las reivindicaciones nos impactan en, en todos, ¿no? No solo sí. en, en la gente sindical Y una apertura
2: también del local que siempre está abierto, ¿no? Pero me pareció interesante el videito que sí. compartieron en el Instagram PITZNT UI este, donde está la compañera ahí comentando bueno, tenemos acá la posibilidad de hacer esto y, y me parece que es una buena una buena instancia sí, para, para sí. vincularse también con otros compañeros y compañeras del movimiento sindical y conocer quienes no conocen uh -huh. nuestra casa, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque también hay como esa cosa hay el PNT", como No, oh, no el NT es la casa de todos los, trabaja las, los trabajadores Exactamente Bueno, aquí hay algún titular que vamos a, a mencionar el 27 de junio, homenajes... Eh, a la huelga general, decenas de actividades se realizaron en torno al, eh, en todo el país, el PITZNT recordó la gesta democrática y afirmó, la historia nos recuerda que no pasarán, dice por acá. este
2: tipo. Sí, al respecto hay una nota interesante este, en, en la sección de sindicales donde se recogen distintas intervenciones que hubo en particular en la actividad que se realizó, realizó en el PIT-CNT. Allí, por ejemplo, Elvia Pereira manifiesta que hay que plantarse firme y decir que el golpe de Estado no lo dio un demonio. Fueron civiles y militares cómplices que no pagaron por sus actos de atentar contra la libertad y la vida de miles. Este, una interesante nota que recoge bueno quienes no pudieron ir o quienes no pudieron acceder a eh, a través de, de, de las redes sociales a la transmisión en vivo, tienen allí un, una síntesis de, de las principales este, intervenciones y conceptos que se que se trasladaron en ese, en ese encuentro, ¿no?
0: Justamente aquí tengo la de mi, mi amigo Gastón Grisón y que le mandamos un, un abrazo desde acá de la de la radio, otro zarpazo multicolor, dice, y esto es que en las próximas semanas el Parlamento deberá elegir nuevas autoridades para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, eso también sí. es un tema que lo hemos venido desarrollando en otros sí, programas. Sí, en, en,
2: en particular menciona Grisoni eh, que la idea es hacerlo a través de cuota política y, y, por ejemplo, una de las cosas que se destaca acá es que la decisión de la coalición gubernamental de otorgar un lugar a cabildo, abierto, en el próximo Consejo Directivo, que es un partido político, político que ha justificado y defendido a las principales responsables de las desapariciones y crímenes del terrorismo de Estado, es muy preocupante. este Porque la institución de derechos humanos justamente tiene el deber de defender, de defender este... de controlar este y el rol de las organizaciones sociales allí tienen este, una preponderancia importante que es lo que van a borrar ¿no? o sea van a desfigurar este, el, el Instituto de, de Derechos Humanos.
0: Sí y Cabildo abierto que, que justamente está conformado por milita ex militares y sí. bueno con todo lo que eso implica.
2: Que han presentado <risa> Totalmente esta, esta propuesta de, de, de liberar a los a los militares torturadores y asesinos que están presos en Domingo Arena y que además sistemáticamente tienen una deformación de, de, de lo que fue la, la eh, lo que ocurrió efectivamente el, el 27 de junio del 73 y en los años subsiguientes y también en los años anteriores, ¿no? Esto que decía Elvia Pereira recién de esta teoría de los demonios, ningún demonio, ¿no?
0: Sí, también lo tuvimos en la entrevista realizada a Graciela Montes de, Montes de Oca uh -huh. en, A la Izquierda Late el Corazón. Bueno, vamos a decirle a la gente también que vinieron a, a visitarnos hoy a la radio. Vinieron sí. especialmente, especialmente la Asociación de Trabajadores del Diario eh, El Popu de Ex-Trabajadores, uh -huh. perdón, del Diario El Popular. Ex-Trabajadores es como un también siguen siendo parte compañeros camaradas nuestros, así que les damos un gran abrazo a todas y todos ellos, porque el próximo 9 de julio se conmemora un aniversario más de el ataque y la destrucción de las instalaciones del diario El Popular por las tropas fascistas de la dictadura eh, cívico militar y como es tradicional los trabajadores y amigos del Popular se reúnen en la esquina de 18 de julio y Río Branco todo como todos los años, en la puerta del edificio Lápido, junto a las marcas de la memoria, y luego funciona la redacción, que luego, ahora está, eh, luego funcionaba la redacción administración de los talleres. Eh, por acá ponen que recordamos, como todos los años, que ese día a las 5 en punto de la tarde, miles de ciudadanos se manifestaron contra la dictadura. Así que nos están convocando. Sí. Esto vamos a decir, eh, volver a repetir, 9 de julio se conmemora eh, el, este, esta actividad sí, el sí. popular.
2: Eh, histórica también, ¿no? Este, ahora preguntaba el compañero que iba a ver si había alguna foto, este, que tuviese. Sí. Que se debe haber, porque en esto de los archivos recuperados. Es, sí, recordemos eh, eso. Ya sí. sea los, los que ya están en el centro de fotografía de Montevideo. Eh, Perdón, como los, los, los que se han recuperado que bueno esos todavía no están este me imagino yo sistematizados eh, sí. pero hay, seguramente van a haber imágenes interesantes sobre, sobre esa movida este esa movilización tremenda que hizo el, el pueblo también no que siempre cuentan que estaba vacío 18 de julio sí. este y, 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 de, y de golpe y el llamamiento a través de la radio de la lectura de, de este poema de a las 5 en punto y, y de repente se, se llenó 18 de julio y hubo una represión también este enorme, este justamente acá lo, lo plantean en la en la convocatoria, así que bueno, estaremos ahí presentes este.
0: Sí, inclusive también cabe destacar de que el popular nunca nunca cerró ni durante la dictadura, siempre estuvo al firme.
2: Este, sí. no es menor. Bueno, y siguiendo con seguimos comentando un poquito sí, o querés pasar a ya un... a la editorial. Como no, que no, no, comentamos, tenemos de... Para comentarles qué tiene de, 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 de contenido, y después ya vamos a la editorial, en Economía tenemos una nota de Pablo Darrocha en relación a, a la recuperación para los públicos. Se pregunta... ¿habrá recuperación para los públicos? Recomendamos que lean una mención a, a la situación que está viviendo el Club Social Villa Española sí. este, tanto en un, en un pequeño recuadro haciendo referencia al comunicado que seguramente todos y todas ustedes ya leyeron y en la contratapa este, con más profundidad este, se aborda el tema no en lo que tiene que ver con, con qué implica todo esto que está ocurriendo, ¿no? que no es una cuestión puntual, ni separada ni ni descolgada de, de nada no uh -huh. una situación bastante compleja Sí, capaz que también mencionar
0: esto, que no, si bien no está en el popular, digo, sí. amerita, amerita porque es histórico, eh, eh, formalizaron a dos exmilitares del batallón de infantería mecanizado 6 de San José, esa actividad se realizó en el día de ayer, muy emotivo, han compartido fotos, videos y todo, así que solidaridad para con todos, sí. y que se siga haciendo justicia, creo que es, eh, es, es hacia donde tenemos que, que ir.
2: Bueno, como saben o no, les contamos, el gobierno en la, en la rendición de cuentas plantea derogar la ley de medios en la rendición de cuentas. O sea, pasamos de derogar sí. un artículo a derogarla toda. Sí. este. Este, con la derogación caerían todas las limitaciones a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales, los concursos previos para acceder a las licencias y los límites de extranjerización. Volver a la, a la ley anterior también implica eh, levantar nuevamente dos artículos que fueron este, redactados e impulsados en, en el medio de la dictadura. Uh -huh. eh, así que de eso también vamos a estar conversando en la entrevista central que vamos a tener eh, luego de, del corte. Sí, no sé exactamente. Si ya decimos... Que, vamos a decir, vamos sí, a decir la ¿no? entrevista.
0: <ríe> sí, vamos a tener a Fernanda Laimonier, que ella es este. Eh, Secretaria General de SUTEL y va a estar hablando con nosotros justamente eh, por el decreto que presentaron de... Eh, ¿Cómo es el decreto? El recurso. No, el recurso, perdón. Recurso que presentaron en la Torre Ejecutiva en el día de ayer. Sí, creo que sí. sí.
2: Y, y además de esto, ¿no? Porque esta nueva... Hay este... tanta
0: actividad que uno tiene como la cabeza llena de, de, de cosas para, para mencionar, Incluso Claro,
2: pero de a poquito, cuando vamos haciendo seguimiento a los temas, este vamos vamos cazando antenas. Este, También J se Seguramente vamos a estar conversando sobre esta nueva situación que trae la rendición de cuentas, ¿verdad? Sí. Eh, y después, por último, un, una notita ahí sobre el, el tema de, de la construcción del, del Frente Amplio de su programa. Eh... Bueno, perdón, perdón, perdón. No ah, acabe de mencionar de que
0: vamos a tener siempre nuestra compañera este, escribiendo sobre el Frente Amplio o, o sobre la situación eh, digo, si quieres lo mencionas tú, pero
2: Paola Beltrán va a ser la que todos los viernes escriba en el marco del Frente Amplio. Vamos a tratar, sí, de ir llevando una cobertura de, de las distintas cuestiones que tienen que ver con nuestra fuerza política eh, y bueno, está bueno ahí porque hay una síntesis de, de todo lo que implica la construcción del programa, seguramente los y las Frente Amplistas están al tanto de esto, acá está como todo juntito, eh, están sí. habiendo recorridas por los distintos uh -huh. organismos territoriales del Frente Amplio, tanto en Montevideo como en el interior del país, así que si quieren tener tener una idea como general, también ahí este tienen los elementos como para entender de qué va. Y, y bueno, capaz que sí ya pasamos a la, a la editorial, ¿te parece, Majito? Sí, antes de pasar voy a saludar a todas
0: las programaciones. Dale. La Mecha, que está los lunes, Voces de Montevideo, que está los martes, a la izquierda la corazón que está los miércoles, los jueves está Voces del Interior y Cultura en Casa, y los viernes el Clásico Popular en Radio. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos con la editorial, entonces. Vamos con la editorial que hoy se titula Fue, es y será con lucha. La movilización nacional con paro del Zunca de este miércoles 29 era muy importante por varias razones. Por los conflictos y los desafíos que enfrenta el gremio de la construcción, en particular en peajes y en las ramas de extractivas vinculadas directamente al intento de privatización del Portland en ANCAP porque era el cierre de una serie de movilizaciones que se sintetizan en el paro del 7 de julio del pit -NT, todas ellas masivas, porque enfrentó una agresiva campaña de, eh, de ataque y estigmatización desde el gobierno, los partidos de derecha, las cámaras empresariales y los medios del poder, acusando al Zunca de hacer gimnasia sindical, según argumentaron en generosos espacios de prensa, Radio y Televisión, en la industria de la construcción hay un convenio vigente que asegura recuperación salarial y tiene un alto nivel de empleo, porque se hacía en el medio de una ofensiva del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, del herrarismo y de los sectores más conservadores de las clases dominantes contra las empresas públicas, a punto de presentar una rendición de cuentas que una vez más solo beneficia a los Maya Oro, no contempla ninguna de las necesidades de nuestro pueblo y deroga la ley de medios con la privatización de la transmisión de datos, el proyecto Neptuno y el anuncio de una inminente nueva suba de combustibles. Eh, perdón, combustibles con,
2: eh, con, en los consejos de salarios. Es decir, concentrando de múltiples y simultáneas maneras la riqueza y el poder. Y también porque el ZUNCA es uno de los sindicatos más fuertes del país, y si bien el nivel de organización y movilización de los, eh, de los instrumentos más fuertes del campo popular no resuelve los conflictos y luchas particulares de los demás sectores, ...sí impacta en la lucha general y en el estado de ánimo de la militancia... ...y del pueblo en su conjunto. La multitudinaria movilización obrera del martes realizada por el ZUNCA... dio una respuesta de avance en el sentido popular a todos esos desafíos. Lo fue por su dimensión y por el método. El paro y la marcha fueron precedidos por más de mil asambleas... ...en obras y centros de trabajo de todo el país... Miles de obreros ya habían participado del paro en su preparación, ellas y ellos lo construyeron. En Montevideo, en la marcha, participaron miles, que vinieron de la capital, Canelones y San José. Pero hubo 15 concentraciones más, de las que tomaron parte todos los departamentos del país, con participación masiva. El nivel de organización, el poder de convocatoria, el estado de ánimo y la combatividad de la militancia es siempre un indicador principal a considerar cuando de la lucha popular se trata. La feroz campaña en contra del Zunca y
0: cuestionando su
2: movilización,
0: en realidad no tenía que ver con los pobres argumentos exprimidos de que ya tiene convenio colectivo y que hoy en ese gremio hay un alto nivel de empleo. La intención de esa andanada política y mediática es cuestionar la movilización en sí, la lucha como camino para conquistar derechos y avanzar. Es cierto que el Zunca tiene un convenio colectivo que aseguró a decenas de miles de familias obreras no perder salario, pero nadie se lo regaló, ni el gobierno, que no lo quería y mucho menos los patronales, fue conquistado con la lucha y las negociaciones, que es parte de la lucha, el medio de las dificultades, eh, circunstancias, las difíciles circunstancias de la pandemia. Fue conseguido con marchas como las del martes y se defiende de la misma manera. El alto nivel de empleo en la construcción, que como bien explicó en su discurso el secretario general del ZUNCA, Daniel Liberio, respondió a la continuidad de importantes obras que vienen de la administración anterior. Se sostienen básicamente con la inversión privada. Muy, contra, muy este, concentrada en Montevideo, corre riesgo en el futuro porque las grandes obras terminan y hay un recorte brutal a la intervención, a la inversión y las obras públicas. Hay además demandas sociales de vivienda y de infraestructura en educación y salud desatendidas, por eso es la movilización. De paso se ha dicho, al mantenimiento del poder adquisitivo del salario y el alto nivel de empleo en la construcción, son un eh, mentis rotundo a la falacia neoliberal de eh, que para generar el empleo hay que bajar los salarios y precarizar las condiciones de trabajo.
2: La movilización del Zunca fue trascendente también por los planteos que en ella se realizaron. Miles de obreras y obreros organizados en su sindicato expresaron su conciencia solidaria, diciendo fuerte y claro que la lucha por viviendas populares, contra el hambre de importantes sectores de nuestro pueblo, por trabajo de calidad para todas y todos, por una rendición de cuentas que atienda a los que están más jodidos y no solo a las necesidades de los maya oro. Respondieron con fundamentos a los falsos argumentos esgrimidos en su contra desde el poder y reclamaron basta de cuentos. También dijeron bien claro que no se puede dejar a ningún trabajador por el camino y que el ZUNCA ratifica que no firmará ningún convenio que implique rebaja salarial o pérdida de conquistas. En un apunte final es necesario destacar que las movilizaciones sindicales de este mes y la del 7 de julio, pero la del Zunca en particular por la cercanía en la fecha, fueron y serán una formidable respuesta de masas a la campaña negacionista del papel de las y los trabajadores en la defensa de la democracia con la huelga general contra el golpe de Estado de 1973. Son el mejor homenaje a la gesta democrática ejemplar que protagonizó la clase obrera. Son su reivindicación práctica y en el presente. La movilización del ZUNCA fue un excelente cierre de las
0: instancias previas a la Jornada Nacional del Pichinete de este 7 de julio, que tiene el desafío de sintetizarlas y proyectarlas a un nuevo nivel, porque el 7 de julio no termina nada, se sintetiza una etapa de movilización y acumulación de fuerza y se abre otra superior. Entre tanto, es muy importante atesorar y aprender una jornada como la que el martes protagonizaron las y los obreros de la construcción. El pueblo organizado, protagonista de la historia y de la transformación de la sociedad, debe hacer suyos los avances que logra. Y los principales son el nivel de organización, poder de convocatoria y estado de ánimo. Porque de lo que no hay duda es que, de que... Es y será con lucha. Muy está bien. medio trabada la lengua tenía hoy en la lectura. <risas> bueno. <ríe> Tenemos otro sí. recuadrito para leer, si te parece, Paola. Dale, lo, vamos. Lo, pasamos a leerlo. Estamos, sí, estamos bien está de hora. Bien. Con Nibia en el corazón, dice, el 29 de julio se cumplieron 48 años del asesinato en tortura de Nibia Zabalzagaray. Nibia nació en 1949 en Nueva Albecia, donde una calle hoy lleva su nombre. De estudiante, se destacó por su inteligencia y su amor por enseñar. Con 17 años, el Consejo de Enseñanza Secundaria le dio un permiso especial para que pudiera dar clases. En 1968, ingresa a estudiar en el IPA y se afilia a la UJC. En esos años, enfrentó la represión del gobierno de Jorge Pacheco Areco, vivió la fundación del Frente Amplio y militó en él, luego participó como militante estudiantil y de la UJC de la huelga general contra el golpe de Estado y de la resistencia clandestina. El 29 de junio de 1974 es detenida a las 2 de la mañana en su domicilio, el lugar de estudiantes de los obreros de Campo, de, eh, Campo Mar, y luego es llevada al batallón número 1, al mediodía de ese mismo día su familia es informada de su muerte y se les entrega el féretro cerrado y con prohibición de abrirlo. La familia resiste esa orden y Marcos Carámbula, un joven estudiante de medicina, a seis meses de recibirse, le realiza una autopsia constatando las numerosas marcas de tortura que presentaba su cuerpo.
2: Los fascistas que asesinaron a una joven profesora en la tortura mintieron durante más de 40 años. Luego de años de bloqueo de cualquier intento de investigación por la impunidad, Estela Zagaray, hermana de Nibia, presenta una denuncia el 8 de septiembre del 2004 reclamando que se investiguen las circunstancias de su muerte. El caso de Nibia es el primero que debe considerar el gobierno del Frente Amplio que, reinterpretando la aplicación de la ley de caducidad, lo declara fuera de la misma y abre paso a la investigación. El juez ordena el archivo, la fiscal Mirta Guyanse apela y presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de caducidad. La Suprema Corte de Justicia, el 19 de octubre del 2009, declara la inconstitucionalidad para este caso, en lo que también es el primero. En 2013, luego de nueve años de investigación judicial, de la realización de una autopsia histórica, peritaje forenses y la participación de 26 testigos, son procesados el general Miguel Dalmao y el conorel retirado José Chialanza, por el asesinato de Nibia. Nibia era una joven docente que escribía canciones y poemas, militante estudiantil y comunista, estaba luchando por la democracia y la libertad y por eso fue asesinada. Este viernes, a las 15.30 horas, al costado de IPA, el Nicaragua y Avenida del Libertador, la UJC le hace un homenaje. Adherimos a él porque cada año, cada día, llevamos a Nibia y su sonrisa en el corazón. Bien.
0: Muy bien, conmovedor eso, ¿no? Es, es, para... ¿no? Antes de irnos a la pausa, quería mencionar este, que nos pasan acá, que, lo, que lo, si lo podíamos eh, mencionar en el programa, la agrupación Punta de Rieles del seccional 11 organizó el sábado pasado. Esta agrupación organizó una actividad y, y, en, y le puso en honor al nombre de Miguel Curbelo. Para esta instancia se invitó a sus hijos y familiares y se les entregó una bandera del partido con el nuevo nombre de la agrupación. Así que saludamos esa actividad, saludamos también eh, a Luz Cortés que nos eh, acercó la información.
2: Y no queríamos dejar pasar que en el día de ayer se realizó una conferencia de prensa por el despido abusivo por parte de la empresa Conaprole, así lo calificó el secretario general de la AOEC, Luis Goichea. Vamos a escuchar brevemente el audio que nos comparten los compañeros del Portal del Popular sobre, sobre este caso en particular. Vamos, Fede.
1: Bueno, eh, agradecemos la concurrencia de los medios de comunicación por el anuncio que tiene que hacer el sindicato de Conaprole, que ha dado el despido de una trabajadora en estos últimos días a pesar de que intentamos con esfuerzo tratar de que el mismo se dejara sin efecto en suspenso, notificado el día lunes 27 de junio, con esfuerzo también desde la central, intentando que el mismo no se llevara y no se concretara, y teniendo en cuenta que es un despido abusivo, que no responde a las prácticas habituales de relacionamiento que tenemos con, con APROLE, hay un procedimiento disciplinario que entregamos a todos los medios de prensa donde dice expresamente desde el año 2011 cómo se debe proceder cuando hay situaciones ¿no? que puedan ameritar una sanción, más en cuanto al tema del despido. Y en este caso no hubo ningún mecanismo por parte de la empresa. Solo el hecho de decir que la trabajadora con más de 15 años de trabajo en la empresa, sin ningún tipo de sanción, o sea, ninguna sanción ni observación en su ficha, con, sin ningún problema laboral, se le transmite por parte de, de la dirección de la empresa que ya no va a prestar más servicio, ese mismo día se le invita a retirarse y la explicación que se da es que no tiene buen relacionamiento con su jerarquía inmediata. Cuestión que además no es cierto porque ella... Tuvo 15 años de trabajo con distintas jerarquías y nunca tuvo un problema. O sea que acá creemos que hay otras razones y por lo tanto rechazamos ese despido. Y al haber agotado todas las instancias, que muchas veces dice que los sindicatos damos respuesta ¿no? inmediata y, y apresurada, nosotros nos tomamos los tiempos para tratar de que la empresa revirtiera esto, con conocimiento inclusive del propio ministro de Trabajo y Ministerio y con participación de la central, ya que en el día de hoy el PCNT mantuvo una reunión con el presidente y un director, ellos ratifican la decisión del despido. Por eso es que en el día de hoy se están realizando asambleas en todos los turnos y en todas las plantas de Conaprole, y el paro que teníamos previsto en estos días de la Federación se va a postergar, porque en el día primero de julio vamos a realizar un paro de 24 horas, a nivel nacional de todo el sindicato Conaprole, previendo las guardias mínimas imprescindibles necesarias para que no haya pérdida de materia prima, porque sabemos que la leche hay que recibirla todos los días y procesarla. Pero sí, no vamos a realizar ningún tipo de otra producción, así que en el día de mañana no va a haber ningún tipo de abastecimiento de productos. Nosotros decimos que estamos dispuestos a recorrer todos los caminos de prevención de conflictos, todas las instancias de negociación. Pero si no hay eh, avance, bueno, la las partes tienen sus manos libres en ese caso para adoptar las acciones que entiendan. Y muchos de los reclamos no, ni terminan en conflicto, porque se habla de... Somos un sector conflictivo. Y nosotros tenemos prueba de que no ha habido en los últimos dos, tres años, salvo este conflicto que tenemos desde el 3 de junio, ni un mes llevamos de conflicto por, por el sector de la digamos por los consejos salarios y, y ya se está diciendo que somos un sector permanentemente en conflicto. Bueno, a nivel del Ministerio el Ministerio se ha anunciado que nos va a convocar el ministro, que el ministro nos estaría llamando, que estaría instando a alguna instancia. Hasta ahora, después de la última reunión que tuvimos el lunes de la semana pasada, no tenemos otra instancia. Si tenemos conocimiento, lo reiteramos en el día de hoy, el directorio con Aprole, que naturalmente es una parte importante en la SILU, tuvo una reunión con el secretariado a, para tratar de ver si es posible encontrar algún camino. La central ha estado abierto permanentemente, tanto con el ministro de Trabajo como con las autoridades del asilo y en este caso de CONAPROLE, a aportar a las soluciones. O sea, no hay duda que el PICNT es parte de esto, no, no es mediador, pero sí dispuesto a tratar de encontrar vías de solución para que este conflicto se dilucide lo más rápidamente posible.
2: Bueno, teníamos entonces allí la palabra de los compañeros de Conaprole, eh, aclarar que el paro al que hacía referencia en dencial mañana es hoy. Y bueno, y al volver del aplauso, entonces estamos con la compañera Florencia Lemonnier, este secretaria general de Sutel.
0: Ya tenemos al aire a, a nuestra invitada del programa del día de hoy, que es la secretaria general de SUTEL, eh, Florencia Leimonier, eh, re, re, rectifico que me hubo un error en el nombre, no dije Florencia, no sé, dije Fernanda, no sé, pero es Florencia Leimonier, secretaria de SUTEL. Florencia, estás por allí. Buen
3: día, sí, estoy por acá.
0: Muy, muy buenos días, me estaban diciendo que dije tu, tu nombre mal, por eso lo, lo corregí ahora al aire. Bueno,
3: me dicen
2: Fabiana, B, Fernanda... ¿ves? Ah, con F, entonces, sí. Con F. Bueno, Florencia, te hablo acá también, estoy este, al aire contigo, eh, Paola Beltrán. Eh, te convocábamos, Florencia, porque bueno, Antel está siendo eh, foco de atención y también de... de, de de ataque, si se quiere, ¿no? De, de, de distintas resoluciones que se están tomando. En particular, ustedes habían presentado un recurso a este decreto, de, este, que eliminaba un artículo que, que habilita este a Antela a poner a disposición de, de los canales, los cables privados, este, su, su infraestructura de datos. Y además ahora, a través de, de la rendición de cuentas, la ley de medios que es anulada ¿no? este, en esta rendición de cuentas, lo cual implica volver 25 casilleros para atrás. Queríamos saber un poco desde tu perspectiva, y desde, desde el sindicato de SUTEL, cómo están viendo, cómo analizan esta situación. Bueno, sí,
3: eh, todo, todos los elementos que planteaste son así. Nosotros venimos de eh, presentar un recurso al Poder Ejecutivo producto de los decretos que habilitan a los cable operadores a brindar servicios de Internet en el marco de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de inconstitucionalidad del artículo 56 de la vigente Ley de Medios. Uh -huh. eh, Ese recurso que nosotros presentamos lo hacemos ante el Poder Ejecutivo en primera instancia, es un recurso administrativo han eh, parado en la defensa del monopolio de Antel, que es un elemento bien importante porque incluso eh, sigue al margen de la definición ahora que se, que se pretende tomar a través de la rendición de cuentas, eh, nos amparan cualquier discusión que podamos dar incluso ahora con esta nueva... Con esta nueva incorporación, esta nueva medida, ¿no? Que es mucho más compleja incluso, eh, pero que, que va en la misma dirección. O sea, eh, a ver, eh, hay una necesidad de, de, de responder a... Eh, determinado sector, como hemos planteado, ¿no? O sea, que hay una confrontación de modelos eh, definitiva del Estado y, y, el, y, y un modelo de país en su conjunto que responda más a las necesidades de, la, de los empresarios más que a las necesidades de nuestro pueblo. Y eso se expresa de distintas maneras. Con la confrontación de modelos del Estado, un Estado que se reduzca a su mínima expresión y que quede en función de los intereses privados, con eh, en la otra parte que es la que defendemos nosotros con un Estado presente, con intervención, con empresas públicas que en definitiva garanticen eh, el derecho que son los servicios públicos y con un elemento central como son las telecomunicaciones, no en el Uruguay, en el mundo, no Desde, de la importancia que tienen, bueno, que quedaron en evidencia a través de, de la pandemia, no en circunstancias de aislamiento, las telecomunicaciones nos permitieron acortar el aislamiento. Entonces, esa es la discusión de fondo, en definitiva, que primero se da con los decretos, que dicho sea de paso, es importante decir, o sea, eh, al principio parecía una especie de justeza frente a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Hay que decir bien claro que no, no la inconstitucionalidad que sentencia la Suprema Corte de Justicia no se resolvía necesariamente con estos decretos arbitrarios y discrecionales, porque en realidad eh, genera todo un marco que en definitiva ahora quieren resolver con la derogación directamente de la ley, ¿no? Uh -huh. Sino que se podía resolver por otro, por otro camino, ahora directamente se barre toda la ley porque ni siquiera es que hay eh, una discusión sobre el artículo específico 56, sino que estamos en un escenario mucho más complejo porque derogar la ley eh, vigente nos lleva a eh, nada más ni nada menos a una reglamentación que tiene eh, anclaje en, en, en la dictadura de nuestro país, o sea, con la distribución de medios y que apunta a la concentración de medios eh, exponencialmente. Y en el medio, nuestra Antel, ¿no? nuestra Antel, que hoy es la que tiene la infraestructura, que es la que tiene eh, su rentabilidad justamente comprometida con, con esta inversión que hicimos todos los uruguayos y uruguayas, y lo que, que en definitiva tiene consecuencia con nuestro pueblo, no solamente el acceso universal a los servicios, sino además de que en esa rentabilidad que se compromete en el marco de una competencia, también están comprometidos los recursos con los que puede contar la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, las políticas públicas. O sea, el esquema va más allá de discutir eh, 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 cuestiones de, 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 de justicia frente a una, a una sentencia, sino el, bueno cómo se configura el esquema de telecomunicaciones en nuestro país y bueno y, y todo lo que lo que implica romper con el monopolio de antel, o sea, el recurso que nosotros presentamos tiene eh, la espalda no en la legislación solamente vigente de la, de la actual ley de medios, porque hasta que no se derogue es lo que está vigente, sino que tiene que ver justamente con el monopolio de antel que parte de su carta fundacional pero que no solamente es, es producto de su carta fundacional sino de la reafirmación popular a lo largo de la historia de nuestra empresa pública que, eh, que, que se confirmó eh, las telecomunicaciones en la órbita de nuestra empresa pública a través de plebiscitos, de iniciativas de recolecciones de firmas uh -huh. eso sobre todo en una batalla que se viene dando una disputa de, 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 de la memoria ¿no? o sea ¿qué, qué se rescata de la memoria? ¿cuáles el relato que se ubica entonces en la memoria. Nosotros tenemos empresas públicas no por una definición administrativa del siglo pasado, sino que tenemos empresas públicas porque el pueblo lo ha definido, lo ha resuelto en distintas iniciativas populares. O sea, esa es la discusión en definitiva hoy. Y las preguntas más sencillas es, bueno, estas modificaciones, o sea, Cualquier vecino o vecina eh, piensa en función, bueno, ¿esto a quién beneficia? ¿Me beneficia? ¿No beneficia? Bueno, nosotros eh, planteamos en un sinfín de, de, de argumentos y de elementos que en definitiva esto lo único que hace es beneficiar a justamente a los cable operadores privados, a las concentraciones, o sea, a, a los oligopolios en materia de comunicación y, y deja de rehén al pueblo uruguayo a mañana eh, el, 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 el funcionamiento del mercado, ¿no? o sea que la, el, el acceso que está garantizado de forma universal a través de todas las iniciativas de nuestra empresa pública es lo que va a quedar comprometido eh, en este nuevo esquema eh, que, que, bueno, que tiene nada más, nada menos que eh, eh, poderosos eh, oligopolios, conglomerados de las comunicaciones nacionales y con una... Este, con una un escenario sumamente complejo con respecto a la extranjerización de los medios, ¿no? que obviamente se ubica con la derogación, como un elemento central, con la derogación de la actual eh, ley de medios eh, a través de la iniciativa de la rendición de cuentas.
0: Florencia, primero que nada, ¿cómo, cómo fueron este, recibidos y bueno qué respuestas eh, tuvieron? ¿Dónde entregaron el, el recurso? Y acá, por acá, yo estaba leyendo que dice que el Estado, incurre en, lo, en cuestión administrativa, ¿no? eh, que está dentro del recurso, dice el Estado este, uruguayo incurrirá en la responsabilidad internacional por violar el pacto de San José de Costa Rica, para explicarle un poquito a la audiencia...
3: Y bueno, tiene, tiene que ver justamente con, con estas definiciones que, que hacen a las telecomunicaciones. Uh -huh. En realidad estos decretos están plagados de, 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 de ilegalidades, en tanto no solamente tiene que ver con, con, con la definición este, eh, 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 desprolija del otorgamiento de los de los decretos que, que, que bueno, confrontan el artículo vigente de 56, sino sí. justamente con, el, con, con cómo están configuradas las telecomunicaciones hoy en la órbita del monopolio de Antel. O sea, tiene que ver más con, con esas definiciones que están refrendadas sí. de forma eh, internacional, y bueno, y... y, y, y y justamente la, la discusión, ¿no? Si a través de decretos ministeriales es que se resuelve modificar el, el, el esquema de telecomunicaciones vigente, bueno, comprometiendo, ni que hablar, a una de las empresas públicas, o sea, todas las empresas públicas eh, son garantes de, de, del acceso a los servicios públicos, pero de una de las empresas públicas que... que, que se conforma en un en un área eh, de desarrollo exponencial a nivel mundial, ¿no? Como son las telecomunicaciones.
2: Eh, Florencia, uno de los argumentos que plantean, este, no, no, no inocentemente, ¿verdad? Desde, por ejemplo, el presidente de Antel, Gurméndez, hablan de esto: de que eh, la competencia es buena, ¿no? Y que esto va a implicar. Eh, que bueno, que, que al, al haber competencia los precios eh, favorezcan a los clientes, y pone como ejemplo eh, cómo en el 2003 cuando aparece la cuestión de, los, de la telefonía eh, móvil, abrir el mercado favoreció a los clientes obteniendo mejores precios ¿no? a, al, al servicio eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, explicarle a la gente? porque es, un, es uno de los elementos que por ahí los distraídos o los que los comprenden en profundidad esto que vos estás explicando lo toman como, como elemento, ¿no? Bueno, al competir, yo, cliente, voy a poder tener una empresa, por ejemplo, que capaz que no es Antel, que me venda el mismo servicio más barato. ¿no? ¿Cómo, cómo este, contraponemos el argumento ahí? ¿Cómo se explica? Sí, bueno,
3: el primer elemento es que eh, respaldarse en la competencia para resolver o para definir, sobre todo cuando la discusión se... se, se ubica solamente en términos de precios, ¿no? O sea, uh -huh. que, que es más profundo que la cuestión de claro. precios porque además también, o sea, en términos de precio, entonces, con, con, con la cuestión de precio, imaginemos la Coca-Cola mañana diciéndole a Pepsi, usa mis instalaciones, te presto mis heladeras, o sea, toda la inversión que yo hice, así, eh, eh, como yo te, te, te doy todo y compito contigo, yo mismo voy a poder bajar los precios. O sea, claro. es de una incoherencia total, quienes promuevan la competencia son los que están hoy al frente justamente de las empresas que pueden definir hoy, sin competencia, una baja de precios o una mejora en la calidad de los servicios. Uh -huh. Eso es, es un... A ver, es ilógico, ¿no? O sea, es como claro. que yo tuviera un puesto de torta frita y dijera, no, necesito tener un vecino que ponga otro puesto para yo definir bajar los precios, cuando yo los puedo bajar a priori. O sea, eh, el tema es ese, que las personas que promueven la competencia son los que hoy tienen la posibilidad de resolver la baja de los precios en, eh, siempre y cuando se tenga la capacidad, porque obviamente que supongo, o sea, que es una de las cosas que nosotros planteamos, imaginamos todo este, este esquema o estas personas este, eh, en los distintos lugares de gobierno que estuvieran al frente de una directiva de una empresa, o sea, si esta, ¿cuánto duran en una multinacional planteando esto como una línea de negocio o como una forma de mejora? La realidad es que también los elementos que hacen a la competencia muchas veces, que, que no lo decimos nosotros, o sea, los ejes de la competencia tienen que ver con la calidad, con la cobertura, o sea, el alcance del servicio que vos brindás y el precio. En los tres elementos, Antel tiene eh, reconocimientos internacionales, ¿no? En, los, en la región tenemos los precios más bajos de acuerdo a la capacidad de compra de la población. Desde el punto de vista de la cobertura, tenemos casi un 87% de cobertura, nos queda un 13% para finalizar. Desde el punto de vista de la calidad, tenemos tecnología de punta. O sea, entonces, ¿cuál es el margen que nos puede dar la competencia? o sea ¿Cómo podemos ser mejores a través de la competencia si no es definiéndose hoy y los mejores en todos esos planos, culminando la cobertura a nivel nacional, eh, profundizando la calidad de los servicios, que además la calidad de, de los servicios eh, tiene que ver justamente con las definiciones presupuestales, ¿no? O sea, si uh -huh. yo quiero que los servicios funcionen bien a nivel país, tengo que darle los recursos a la empresa para que en definitiva funcione adecuadamente. Y los precios. Hoy, que antes tiene la capacidad de bajar los precios, ¿por qué no lo hace?
2: Claro. Mm -hmm. O sea,
3: la pregunta es esa, ¿precisamos competir con multinacionales para definir bajar los precios? Eso es un poco lo que pasó en el marco de la portabilidad. Claro, se vende la portabilidad a través de la baja de los precios. Y preguntamos, ¿no se podían bajar los precios antes de la portabilidad <risas> numérica? Entonces, la competencia termina siendo... La, 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 el, el, la brillantina que se le pone eh, para beneficiar a los privados, pero que en definitiva... Eh, eh perfuma medidas que se pueden tomar perfectamente sin, sin estar en competencia o sea no no uno compite efectivamente cuando tiene que, que, que necesita ahora nosotros que somos yo como el ejemplo más, más sencillo somos un país eh, futbolero no si vos vas primero en la tabla vas primero en la tabla tenéis los mejores delanteros todo no mira resulta que podemos ser mejores todavía que, que, de mejores en la tabla puede ser más todavía y en función de eso necesito un estímulo entonces de ahora en más los lo, lo delanteros estrella no juegan de ahora en más comprense los campeones y de ahora en más hagan una vaquita para alquilar la cancha de, 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 de fútbol y de hecho a, lo, a nuestros eh, contrincantes le, le cedemos todas las instalaciones o sea, Básicamente es eso lo que se está haciendo con nuestra empresa pública y, y comprometiendo nada más nada menos que las telecomunicaciones, que nosotros tenemos que entender la dimensión, ¿no? Y creo que la pandemia nos mostró muchísimo del papel que juegan las telecomunicaciones en el acceso, a, en el vínculo educativo, en el teletrabajo, en el acceso a la medicina, o sea, que, que es lo que se viene, ¿no? O sea, porque estamos comprometiendo no solamente el acceso hoy, sino el desarrollo que se va... De, de, de una cantidad de servicios y de la propia economía que se va a sostener, se va a apoyar justamente a través del desarrollo de las telecomunicaciones.
0: Sí, eh, Florencia, justamente no, no es menor el rol del sindicato ahora este, presentando allí en presidencia ese recurso, porque no solo cuida este a los usuarios también que lo mencionaban por allí, sino también que cuida el que no se debilite la situación de los propios trabajadores de la de, de Antel. Porque yo no sé si ya está impactando eh, esta debilitación, por así decirlo, de que o, o esta forma de de atacar justamente a las empresas públicas y ya está en Antel, ya está impactando en, en cuanto a, lo, a, lo, a los funcionarios.
3: Y tiene, tiene. Nosotros, a ver, hay una cosa que es bien importante, sobre todo para confrontar un discurso que es sumamente complejo, que, que demoniza al movimiento sindical, eh, hasta criminaliza las luchas de los trabajadores. Nosotros defendemos Antel en toda su dimensión. ¿Y qué quiere decir en toda su dimensión? Que la defendemos desde el punto de vista... De su, de su marco eh, jurídico para su existencia, que la defendemos frente a las iniciativas de desmantelamiento, las iniciativas desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Industria hasta la pro propia Administración de Antel, cuando confrontamos la estrategia, cuando confrontamos una cantidad de iniciativas que entendemos que lejos están de fortalecer o seguir fortaleciendo nuestra empresa pública, sino de debilitarla mucho más. Y ni que hablar que hay un elemento central, o sea, la empresa eh, funciona también con una estructura que, que, en la que los trabajadores y trabajadoras formamos parte. Y realmente el deterioro de la plantilla, el deterioro en condiciones de trabajo, que en las condiciones de trabajo no tienen que ver con intereses eh, corporativos, condiciones de trabajo estamos hablando desde el punto de vista presupuestal de tener las herramientas, de tener justamente la profundización en, en la calidad de los servicios en función de la demanda de, de la población en general todo eso forma parte de la defensa ante él, por lo tanto no hay una defensa de Antel en el marco jurídico y otra del plano reivindicativo de los trabajadores. Lo que venimos planteando en la plataforma reivindicativa de los trabajadores y trabajadoras de Antel, cuando hablamos de presupuestaciones, cuando hablamos de regularización de las tercerizaciones, porque están cumpliendo tareas permanentes en áreas sumamente importantes como son las operativas, cuando estamos hablando de, 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 justamente de, de presupuesto, de ingreso de personal, estamos hablando directamente sobre los servicios que estamos brindando, más allá de, la, de, la, de las condiciones de trabajo concretas en las que nosotros nos desarrollamos. Entonces, no hay una, una dicotomía no es el, la defensa corporativa de los trabajadores de Antel porque defendemos eh, en nuestra chacrita, sino que tiene que ver en toda su dimensión los trabajadores y trabajadoras de ANTEL no tenemos una sola reivindicación y lo podemos discutir con quien sea que vaya en detrimento del desarrollo de nuestra empresa pública, todo uh -huh. lo contrario asumimos y entendemos que somos la fortaleza también parte de la fortaleza de ANTEL somos los trabajadores y trabajadoras, por lo tanto nuestros planteos y nuestras definiciones nunca van a confrontar con el desarrollo de nuestra empresa y mucho menos con el interés y, y el acceso universal a los servicios que brindamos para el conjunto de nuestra población. Y la población principalmente que está en una situación de mayor vulnerabilidad en lo que tiene que ver con el acceso a los servicios en términos generales, cuando hablamos de, no solamente del interior del país, hablamos también de los barrios de, de Montevideo. Hemos confrontado no solamente con esta administración, con la pasada, la necesidad de, eh, de, de llegar a todos los barrios, de llegar a absolutamente todos los hogares con el, la misma calidad de servicio. Uh -huh. Ahora, eso realmente es algo que, que molesta, ¿no? O sea, a muchos les molesta que instalemos el mismo módem en la Taona, que, eh, que sí. en, en Casaballe o en Barrio eh, o en el Cerro, y no es por estigmatizar sino por hablar de barrios sí, sí. populares con, a diferencia de los barrios privados, donde siempre se han concentrado los mejores servicios. Nosotros sí, sí. defendemos que el acceso a las telecomunicaciones es un derecho es, está a nivel internacional reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales hoy día, bueno, en ese sentido entendemos que quienes los únicos o las únicas que podemos garantizar ese servicio justamente somos los trabajadores trabajadoras en el marco de una empresa pública, ¿no? O sea, con una empresa efectivamente que siga apostando a, a, a planes donde donde el acceso a las, a las telecomunicaciones y la tecnología sea universal, porque sí. no podemos dejar de hablar de un plan ceibal no podemos hablar de un plan Ibirapita, no podemos, porque formas de exclusión también, sí. el acceso a las telecomunicaciones y el acceso a la tecnología, también es donde, donde bueno, en la región y en el mundo, si vemos lo, 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 los resultados, las brechas de desigualdad del acceso es, son inmensas, bueno, a través de nuestra empresa pública, esas brechas se han acortado, pero radicalmente bueno, en ese sentido es que nosotros defendemos nuestra ANTEL también
2: Florencia, para ir cerrando ya la, la, la entrevista, eh... Bueno... Para adelante, ¿no? está claro el, el, el posicionamiento de los trabajadores y trabajadoras de SUTEL, que aparte no es nuevo en esto de, de la defensa de ANTEL como derecho de todos los uruguayos y uruguayas este, y, y de defensa de la empresa pública en beneficio también de, de todos y todas, como decías vos, sin exclusiones, eh, se presenta esta rendición de cuentas que ahora profundiza eh, el, el, los problemas que ya se venían planteando por parte del sindicato, ¿cómo sigue para adelante? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo, cómo se plantea el sindicato seguir para adelante en estos temas?
3: Bueno, nosotros tuvimos el, este miércoles Congreso Nacional de Delegados, nuestro sindicato se declaró en conflicto con lo que implica, ¿no? Un conflicto en dos dimensiones, en una defensa de antel en términos generales, pero también en función de los insuficientes avances que tenemos en materia reivindicativa en esto que planteábamos, ¿no? Concretamente el ingreso de personal con el cumplimiento de la norma presupuestal, ni siquiera estamos planteando un crecimiento exponencial de la plantilla. O sea, en esas dos dimensiones es que nos, nos, nos definimos en conflicto y eso implica, bueno. Reiterar las, las, las solicitudes a las reuniones que, que le hemos hecho al directorio pleno de Antel, a presidencia de Antel, eso implica también una convocatoria que vamos a desarrollar la semana que viene en una comisión amplia, este, amplia que exceda a Sutel en esta cuestión de que las empresas públicas eh, han tenido, en todo caso, como protagonistas los trabajadores y trabajadoras, sí, organizados, pero han este, se... se eh, se ha conformado siempre la defensa con el conjunto de nuestro pueblo, por lo tanto se va a convocar una comisión que pretenda ubicar las telecomunicaciones hoy en el siglo XXI, cómo impacta eh, las medidas que se vienen tomando y bueno, cuáles son las alternativas que se pueden construir más allá de enfrentar estas iniciativas, cuáles son las alternativas que en definitiva construimos como, como pueblo uruguayo para, para blindar justamente nuestras empresas públicas, en, en tanto son las únicas garantes del acceso universal a los servicios públicos. O sea, los servicios públicos, como planteamos en la última movilización del 22, son un derecho. Los servicios públicos son un derecho y las empresas públicas lo garantizan. Bueno, en ese sentido es, va a ir esta comisión, ni que hablar eh, trabajando lo que va a ser el paro del 7 de julio con el conjunto del movimiento sindical, para que con el resto de, lo, de los planteos y de la plataforma esté ubicada la defensa de las empresas públicas, porque no es solamente Antegra, es la situación de OCE, es la situación de ANCAP, es la situación de UTE, o sea, hay un, un conjunto, bueno, ni que hablar del obsceno que ha sucedido con el puerto. Entonces, en el marco general, nosotros incorporamos al plan de acción del movimiento sindical y a su vez ir desplegando todo el conjunto de acciones específicas en nuestro sindicato con asambleas permanentes y bueno, la sesión del Ejecutivo también en estado permanente y nuestro Congreso Nacional de Delegados este, haciendo el seguimiento de, de, de toda la, la, la situación. En, en ese sentido, son, en términos generales, obviamente, iremos resolviendo concretamente cómo confrontamos las distintas medidas y nunca dejamos de lado todas las, las iniciativas que podamos tomar desde el punto de vista de la lucha, la movilización, como el, el diálogo con el conjunto de nuestro pueblo. También hemos excepto eh, trabajar hacia las intersociales, generadas en los distintos territorios para poder hablar con el conjunto de los de, 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 de los vecinos y vecinas, de cuál es el impacto concreto en, en tu Bien. casa, que, cómo esto te afecta en Bien. tu casa concreto, porque en definitiva es eso lo que, lo que es importante que se entienda. Claro. Y bueno, también las reuniones con las bancadas, con las distintas bancadas de los partidos políticos, o sea, un sinfín de, de acciones que nos permitan eh, discutir con la mayor amplitud este tema, pero con la firmeza de... de de, histórica, de defender nuestras empresas públicas como patrimonio y sobre todo soberanía de nuestro
0: país. Bueno, te, te agradecemos muchísimo Florencia que, has, que hayas estado en el Popular en radio, la verdad, muy ilustrativa tus palabras. Eh, nos despedimos entonces porque ya nos volvemos a encontrar el viernes que viene y bueno, un gran abrazo a todos y gracias por haber estado en el Popular. Nos gracias vemos. A ustedes, Majo y Pau. Un abrazo grande. Abrazo
2: sí. chao. Florencia.
0: Chao, chao.
4: En las arenas bailan los remolinos.